0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo Nos ponemos en las manos de María que ella interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios Seguimos con el libro segundo de la Imitación de Cristo. En el programa de hoy, Kempis nos va a recordar que en la vida espiritual hay momentos de fervor, momentos de enfriamiento y de tentación. Para los momentos de prueba y sequedad, nos aconseja la paciencia, el negarse a uno mismo y ponerse en manos del Señor, que es el que sabe de verdad lo que nos conviene. También nos ayuda en mantener un corazón agradecido, reconociendo que todo el bien que tenemos, tanto material como espiritual, proviene de Dios. Esto nos ayudará en la humildad y nos alejará de la soberbia espiritual. Antes de pasar de lleno a la lectura del Kempis, quisiera dedicarle unos momentos a Santa Teresita del Niño Jesús y la influencia que recibió de la imitación de Cristo. Es muy ilustrativo un párrafo que ella misma escribió en su autobiografía titulada Historia de un alma. Se encuentra en el manuscrito A capítulo 5 y dice así. Desde hacía mucho tiempo yo me venía alimentando con la flor de harina contenida en la imitación. Este era el único libro que me ayudaba, pues no había descubierto todavía los tesoros escondidos en el Evangelio. Me sabía de memoria casi todos los capítulos de mi querida imitación, y este librito no me abandonaba nunca. En verano lo llevaba en el bolsillo y en invierno en el manguito. Era ya una costumbre. En casa de mi tía se divertían mucho a costa de eso y abriéndolo al azar me hacían recitar el capítulo que tenían de los ojos». Continuamos con el capítulo 9 del libro segundo de la Imitación de Cristo. No es grave cosa despreciar la consolación humana cuando tenemos la divina. Gran cosa es, y muy grande, ser privado y carecer de consuelo divino y humano y querer sufrir de buena gana la sequedad del corazón por la honra de Dios, y en ninguna cosa buscarse a sí mismo, ni atender al propio merecimiento. ¡Qué gran cosa es si estás alegre y devoto cuando desciende sobre ti la gracia de Dios! Esta hora todos la desean, muy suavemente camina, aquel a quien conduce la gracia de Dios. Y qué maravilla si no siente carga el que es levado por el Omnipotente y guiado por el Conductor Supremo. De buena gana tomamos algún pasatiempo por consuelo y con dificultad se desnuda el hombre de sí mismo. El mártir San Lorenzo venció al mundo y aún, el afecto a su sacerdote salsio, porque despreció todo lo que el mundo parecía deleitable, y sufrió con paciencia, por amor de Cristo, que le fuese quitado aquel sumo sacerdote de Dios, a quien él amaba tanto. Pues así, con el amor de su Criador venció el amor del hombre y trocó el consuelo humano por el beneplácito divino. Así, aprende tú a dejar algún pariente o amigo por amor de Dios, y no te aflijas cuando te dejaré tu amigo sabiendo que es necesario nos separemos al fin unos de otros. De continuo y mucho conviene que pelee el hombre consigo mismo, antes que se sepa vencer enteramente y poner en Dios todo su afecto. Cuando el hombre se está en sí mismo, con facilidad se desliza en las consolaciones humanas. Mas el verdadero amador de Cristo y cuidadoso imitador de sus virtudes no se arroja a las consolaciones ni busca dulzuras sensibles. Antes procura ejercicio de fortaleza y sufre por Cristo duros trabajos. Así pues, cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con nacimiento de gracias, y entiende que es don de Dios y no tu merecimiento. Por tanto, no te engrías ni te alegres demasiado, ni presumas vanamente, antes humílate más, por el don recibido, y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Cuando te fuere quitado el consuelo, no desconfíes, desde luego, sino espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque Dios es poderoso para volver a darte mucha mayor consolación. Esto no es cosa nueva ni ajena para los que han experimentado el camino de Dios, porque en los grandes santos y antiguos profetas acaeció muchas veces esta manera de mudanza. Por eso decía uno cuando sentía efectos de la gracia. Yo dije en mi abundancia No seré movido ya para siempre. Y ausente la gracia, Añade lo que experimentó en sí, diciendo, «Apartaste de mí tu rostro, y quedé conturbado». Mas con todo esto no desespera, sino con mayor instancia ruega a Dios y dice, «A ti, Señor, llamaré, a mi Dios rogaré». Y al fin alcanza el fruto de su oración y confirma su oído diciendo, Oyóme el Señor y hubo misericordia de mí. El Señor se hizo mi ayudador. Mas en qué? Volviste, dice, mi llanto en gozo y me rodeaste de alegría. Y si así se hizo con los grandes santos, no debemos nosotros, enfermos y pobres, desesperar si algunas veces estamos fervorosos y otras veces fríos, porque el Espíritu viene y se va según la divina voluntad. Por eso dice el bienaventurado Job, visitas al hombre en la mañana y súbitamente le pruebas. Pues en qué puedo esperar o en quién debo confiar, sino solamente en la gran misericordia de Dios y en la esperanza de la gracia celestial porque aunque esté cercado de hombres buenos, de hermanos devotos o de amigos fieles, que lea libros santos o tratados excelentes, que entone cánticos suaves y dulces himnos. Todo aprovecha poco y tiene poco sabor cuando estoy desamparado de la gracia y dejado en mi propia pobreza. Entonces, no hay mejor remedio que la paciencia, y negándome a mí mismo, resignarme en la voluntad de Dios. Nunca hay hombre tan religioso y devoto que alguna vez no tuviese intermisión del consuelo divino, o no haya sentido disminución del fervor. Ningún santo fue tan altamente arrebatado e iluminado que antes o después no haya sido probado con tentaciones. Pues no es digno de la sublime contemplación de Dios, el que no fue ejercitado por Dios en alguna tribulación. Suele ser la tentación precedente señal que vendrá el consuelo, pues a los probados en la tentación está prometido el gozo celestial. «Al que venciere», dice el Señor, «daré a comer» del árbol de la vida. Dase también la consolación divina para que el hombre sea más fuerte para sufrir las adversidades, y se sigue la tentación porque no se ensorberbezca en el bien. El demonio no duerme, ni la carne está aún muerta. Por eso, no ceses de prepararte para la batalla, porque a diestra y a siniestra están los enemigos que nunca descansan. Estamos en Radio María, en el programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Continuamos con el capítulo 10 del libro segundo. ¿Para qué buscas descanso, pues naciste para el trabajo? Disponte para la paciencia más que para la consolación, y más para llevar cruz, que a tener alegría. ¿Qué hombre del mundo no tomaría de muy buena gana la consolación y alegría espiritual si siempre la pudiese tener? Porque las consolaciones espirituales exceden a todos los placeres del mundo y a los deleites de la carne. Porque todos los deleites mundanos son torpes o vanos. Mas sólo los deleites espirituales son los alegres y honestos, engendrados de las virtudes e infundidos por Dios en los corazones puros. Mas no puede ninguno gozar continuamente de estas consolaciones divinas como quiere, porque el tiempo de la tentación pocas veces cesa. Muy contraria es a la soberana visitación la falsa libertad del alma y la confianza de sí mismo. Bien hace Dios dando la gracia de la consolación, pero el hombre hace mal no atribuyéndolo todo a Dios y dándole gracias. Y por esto, no son mayores en nosotros los dones de la gracia, porque somos ingratos al bienhechor, y no lo atribuimos todo a la fuente original. Porque siempre se debe gracia al que dignamente es agradecido y se quita al soberbio lo que se suele dar al humilde. No quiero consolación que me quite la compunción, ni deseo contemplación que me lleve a la soberbia, pues no es santo todo lo alto ni todo lo dulce bueno, ni todo deseo puro, ni todo lo que amamos agradable a Dios. De grado acepto yo la gracia que me haga más humilde y temeroso, y me disponga más a renunciarme a mí. El hombre enseñado con el don de la gracia y avisado con el escarmiento de haberla perdido, no osará atribuirse así bien alguno. Antes confesará ser pobre y desnudo, lleno de verdad y de gloria celestial, no es codicioso de gloria vana. Los que están fundados y confirmados en Dios en ninguna manera pueden ser soberbios. Y los que atribuyen a Dios todo cuanto bien reciben, no buscan ser alabados unos de otros, mas quieren la gloria que de sólo Dios viene, y desean que sea Dios glorificado sobre todas las cosas, en sí mismo y en todos los santos, y siempre se dirigen a ese fin. «Sé, pues, agradecido en lo poco, y serás digno de recibir cosas mayores». Ten en mucho lo poco, y lo más despreciable por don singular. Si miras a la dignidad del dador, ningún don parecerá pequeño o despreciable. Por cierto, no es poco lo que el soberano Dios da. Y aunque nos dé penas y azotes, se lo debemos agradecer, que siempre es para nuestra salvación todo lo que permite que nos suceda. El que desee conservar la gracia de Dios, agradezcale la gracia que le ha dado, y sufra con paciencia cuando le fuere quitada. Haga oración continua para que le sea restituida y sea cauto y humilde para no perderla. Da a Dios lo que es de Dios y atribúyete a ti lo que es tuyo, esto es. Da gracias a Dios por la gracia, y sólo a ti atribúyete la culpa, y conoce que por la culpa te es debida justamente la pena. Ponte siempre en lo más bajo, y te darán lo más alto, porque no está lo muy alto sin lo más bajo. Los santos, que son grandes para con Dios, para consigo son pequeños. Y cuanto más gloriosos, tanto más humildes. Capítulo 11. Cuán pocos son los que aman la cruz de Cristo. Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que lleven su cruz. Tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación. Muchos compañeros haya para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar con él. Mas pocos quieren sufrir algo por él. Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan. Más pocos hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos honran sus milagros. mas pocos siguen el vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidades. Muchos le alaban y bendicen en el tiempo que reciben de él algunas consolaciones. Mas, si Jesús se escondiese y los dejase un poco, luego se quejarían o desesperarían mucho. Mas los que aman a Jesús, por el mismo Jesús y no por alguna propia consolación suya, le bendicen en toda tribulación y angustia del corazón, tanto como en la consolación. Y aunque nunca más les quisiese dar consolación, siempre le alabarían y le querrían dar gracias. ¡Oh cuánto puede el amor puro de Jesús sin mezcla del propio provecho o amor! No se pueden llamar, propiamente mercenarios los que siempre buscan consolaciones? ¿No se aman a sí mismos más que a Cristo los que de continuo piensan en sus provechos y ganancias? ¿Dónde se hallará alguno tal que quiera servir a Dios de balde? Pocas veces se halla ninguno tan espiritual que esté desnudo de todas las cosas. Pues, ¿quién hallará el verdadero pobre de espíritu y desnudo de toda criatura? Si el hombre diere su hacienda toda, aún no es nada. Si hiciere gran penitencia, aún es poco. Aunque tenga toda la ciencia, aún está lejos. Y si tuviere gran virtud y muy ferviente devoción, aún le falta mucho le falta cosa que le es más necesaria. ¿Y esta, cuál es? Que dejadas todas las cosas, deje a sí mismo y salga de sí del todo, y que no le quede nada de amor propio. Y cuando ha hecho todo lo que conociere que debe de hacer, aún piense no haber hecho nada. No tenga en mucho que le puedan estimar por grande, mas llámese en la verdad siervo sin provecho, como dice Jesucristo. Cuando hubierais hecho todo lo que os está mandado, aún decid, siervos somos sin provecho, y así podrás ser pobre y desnudo de espíritu, y decir con el profeta, porque uno solo y pobre soy. Ninguno todavía hay más rico, ninguno más poderoso, ninguno más libre que aquel que sabe dejarse así y a toda cosa y ponerse en el más bajo lugar. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, pueden escribir a la siguiente dirección de correo. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo